Hola. Hola, soy yo de Monte Pendo Peters. Bienvenidas a Spanglish World Network y Hair Network en Singo TV en los canales 250 y 251. Recuerda descargar la aplicación de Singo TV en las respectivas tiendas iOS y Android. Cuando la descargues, asegúrate de calificar la aplicación y dejarnos un comentario. La aplicación es gratuita. Singo TV está disponible en Google Chromecast, Amazon Fire, Fire TV, Roku y Roku Stick en todos los televisores inteligentes desde el 2016. Si aún no me estás siguiendo en Instagram, anoten un papelito, arroba yo Unicorn Coach, como dice abajo de mi nombre, y vete para Instagram, para Facebook y sígueme en las redes sociales. Yo manejo todas mis redes sociales. Cuando tengas alguna inquietud, alguna pregunta, algún desafío en la maternidad, Mándame un mensajito que si yo no sé la respuesta voy a encontrar una experta como Victoria que nos puede ayudar a encontrar una solución para que tú ganes la maratón de la maternidad sin llegar al desgaste profundo. Hoy estoy muy contenta de tener a Victoria aquí. Victoria, bienvenida. Victoria es arquitecta de profesión, especialista en construcción de vivienda multifamiliar y a raíz del nacimiento de su bebé, Hubo un nuevo rumbo y se certificó como consultora de sueño de lactancia. Desde ese momento empezó a trabajar con muchas familias acompañándolas tanto en el sueño como en la lactancia en diferentes etapas del desarrollo de los chiquitos. Adicionalmente, realizó un curso del sueño en bebés con trastorno de integración sensorial y autismo. Victoria, bienvenida. Me encanta que estés aquí con nosotros porque nos vas contando un poquito cómo fue ese, ese cambio de arquitecta a empezar a meterte en el mundo del sueño de los bebés y la lactancia. Y también yo le pregunto a todas mis invitadas de su frase preferida y la frase que tú me compartiste fue si tienes herramientas de información claras y precisas podrás enfrentar los primeros desafíos que conlleva la maternidad en cuanto a la lactancia y el sueño de nuestros chiquitos. ¿Por qué escogiste esa frase? Y vamos a empezar un poquito con... ¿Quién es Victoria y de dónde empezó este amor para entender acerca de el sueño de los nenes? Yo muchas gracias por tu invitación, por querer tenerme aquí contigo. Eh, bueno, la verdad es que eh, hago esa transformación porque finalmente cuando tengo a mi hijo me doy cuenta de que la, las cosas más complicadas en la primera etapa es el sueño y la lactancia. Establecer una buena lactancia, pues digamos que lleva de mucho, digamos, desgaste, entre comillas, y muchas horas de no sueño. Entonces, eh, pues nada, simplemente decidí certificarme, renuncié a mi construcción y me certifiqué como asesora de lactancia y como consultora de sueño infantil. Ahora, en cuanto a mi frase... Eh, lo, que es, lo que les decía, o sea, es, es si tú tienes conocimiento de cómo funciona el sueño desde la etapa de recién nacidos, vas a poder tener como herramientas en que después, pues más adelante, no tendrás que hacer ningún tipo de entrenamiento de sueño ni nada que conlleve el llanto, ¿sí? Porque obviamente tenemos un tema de, de la tenemos muy, muy como sacrificado el tema del llanto, 
pero finalmente el llanto pues no está mal ni no está bien, o sea, es, es, un, es una expresión de nuestros bebés para ciertas necesidades que tienen ellos. Es su única forma de expresarnos a nosotros que algo pasa. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, empecemos un poquito a entender eh, esta cuestión de cómo funciona el sueño de nuestros bebés, sobre todo en esos primeros meses, en ese primer, en el cuarto trimestre, en los primeros tres meses de vida, en los que eh, hay tantas cosas cambiando, que es importante que las mamás empiecen a entender y aprender cómo, fun cómo funciona el sueño de los bebés. Bueno, entonces pues el sueño es un estado fisiológico y se produce a partir de una función normal del cuerpo. Todos necesitamos dormir, tanto los bebés como los adultos. Y eh, digamos que todo empieza entre los cero y los dos meses, el, el sueño está dividido en dos etapas, el, el, el sueño activo y el sueño pasivo. Hacia el segundo y tercer mes de nacimiento ya aparece lo que es el sueño REM y el sueño no REM. Con la regresión de sueño de los cuatro meses, que es, digamos que para muchas madres es una de las etapas más difíciles, es cuando se conforma finalmente la arquitectura del sueño. O sea, se instauran las cuatro fases de sueño no REM y hay una única fase de sueño REM. Entonces, así es más o menos esa evolución a lo largo de los primeros cuatro meses de vida. De ahí en adelante, digamos, seguimos con la misma eh, es arquitectura, pero pues obviamente va cambiando a medida que vamos creciendo. ¿Y qué significa eso en español? Listo. Digamos que, está, digamos que nosotros tenemos que hacer una evolución, de, una evolución neurológica a nivel de, de cómo está eh, conformándose todas esas etapas a lo largo del sueño, tanto en el diurno como en el nocturno. ¿Sí? Digamos que nosotros necesitamos de tener sueño no REM, ¿para qué? Por el, la secreción de la hormona de crecimiento, eh, es esencial para el descanso físico, eh, ahí en el sueño hay una interconexión neuronal, es donde se consolidan finalmente los aprendizajes, entonces digamos que tenemos que tener esa evolución hasta que llegamos a los cuatro meses para que se complete y hagamos todos los ciclos de sueño que se necesitan. Ok, ¿y eso en qué nos afecta a las mamás, sobre todo en esos primeros meses de vida con el bebé? Bueno, inicialmente, pues los primeros meses, obviamente vamos a tener una necesidad biológica de nuestro bebé. O sea, no podemos pretender que un bebé de un mes pueda dormir de manera corrida porque pues finalmente ellos necesitan comer en la noche, necesitan que le hagan cambio de pañal, necesitan a mamá, necesitan contacto y pues obviamente hay una necesidad, ¿sí? Entonces esos primeros meses de vida digamos que sí podemos empezar a hacer estrategias donde nos van a ayudar a que los pequeños alargamientos que tienen de sueño los bebés pues los sincronicemos con nuestro sueño, ¿sí? Entonces eso lo que hace es que pues, tengamos unas siestas mucho más reparadoras y adicionalmente podamos empezar a consolidar la noche desde muy pequeños. Ok, súper. Entonces, el, porque una cosa también, que tú también eres eh, experta en lactancia, 
en esos primeros meses también es crítico la parte de la producción de la leche. Entonces también, a veces dicen, no, sí, pero es que si duerme... A veces dicen, no, pero es que déjelo dormir todo lo que quiera, pero realmente no. es, es, es bueno dejar a un bebé tan pequeñito dormir 6, 7, 8 horas. No, por eso te digo que hay una necesidad biológica cuando tenemos a un bebé recién nacido. Entonces van a tener que alimentarse en cada dos a tres horas. Eso es, digamos, que más o menos lo que cuando salen del hospital les dicen. Realmente nosotros, pues yo como asesora de lactancia, lo que recomiendo en esta primera etapa es establecer la lactancia a libre demanda. ¿Pero qué quiere decir libre demanda? Es cuando realmente nuestro bebé necesita comer o nos da señales de que tiene hambre. ¿Por qué? Porque a veces pensamos eh, que la libre demanda es tenerlo todo el tiempo pegado al pecho, ¿sí? Y realmente eso no es así, porque ellos tienen tanto señales de sueño como señales de hambre. Entonces es súper importante en, en esos primeros meses identificar esas señales para que finalmente sea una lactancia libre de demanda, pero es realmente lo que él necesita. Súper. Y um, ¿cuáles son algunas de esas herramientas que las mamás pueden implementar para ayudar a tener un mejor sueño en esa primera etapa de recién nacido? Um, yo te cuento mi historia, yo tuve problemas de lactancia y por eso, a, a, más, todavía más, porque el bebé no estaba ganando peso, el médico me dijo, cada tres horas tiene que despertar el bebé sí o sí a comer. Entonces, había momentos, había veces que mi bebé estaba profundo dormido y yo lo despertaba. Y, y, a, y después de eso mi bebé eh, ha sido lo que llamamos un bebé con necesidades de de sueño muy bajas, mi bebé no necesita muchas horas para dormir, y es importante que las mamás puedan tener, aprender como qué herramientas tienen disponibles, porque la realidad, yo creo que una de las grandes realidades que nadie nos prepara es la realidad de cómo nos sentimos cuando empezamos a tener esa privación del sueño acumulativa como mamás, el primer día, la primera semana bien, la segunda semana bien, la tercera semana bien, porque está la felicidad, pero empieza cuarta semana, sexta semana, octava semana, y nunca nos han enseñado que realmente la deprivación del sueño es tan poderosa que era una de las, de las herramientas usadas en las guerras más efectivas como tortura cuando se capturaban eh, soldados del bando enemigo. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas cosas que las mamás pueden ya sea que estén embarazadas o que estén pasando por este primer año en el que hay tantos cambios en el sueño, ¿cuáles son las herramientas que pueden tener para ayudar a tener un mejor sueño? Bueno, desde las 0 a las 6 semanas, ¿sí? digamos que aquí nos vamos a, a, a enfocar única y exclusivamente a establecer esa lactancia, pero sí le vamos a ofrecer al bebé oscuridad total en la noche y luz durante el día, en siestas también, porque necesitamos sincronizar el ritmo circadiano y adicionalmente el reloj biológico. Entonces, en esta primera etapa, digamos que esa es, esa es una de las, digamos, de, las, de las recomendaciones, adicionalmente ellos tienen una cosa que se llama el reflejo del moro, 
no sé si lo has escuchado, que es un sobresalto. Para eso yo les recomiendo hacer taquito, ¿sí? O un suaro, un suaro de comprado, digamos que tienen unos elementos acá y con su, con su caderita, digamos que bien holgadita. A partir de la sexta semana, que es cuando aparece la sonrisa social, cuando ellos empiezan a, a, a sonreír, es cuando empiezan a secretar un poquito de melatonina. La melatonina es esa hormona que nos ayuda a inducir el sueño, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, ahí sí vamos a ofrecerles sus siestas en total oscuridad. Entonces, primer tip, en las primeras semanas, eh, diferenciar entre el día y la noche y poner taquito. En, en, hacia el, entre las sexta semana en adelante, vamos a ofrecer su sueño diurno y su noche en total oscuridad. Por otro lado, eh, vamos a hacer, pues, tener una temperatura agradable en el cuarto, está entre 20 a 22 grados, y yo recomiendo mucho la máquina de ruido blanco, el white noise. ¿Por qué? Pues porque es, digamos, el mismo sonido, es muy similar al escuchado en el vientre materno. O sea, a nosotros nos dicen, no, que es que nosotras estábamos, eh, el bebé no se escucha cuando está en la barriga. Eso no, eso no existe. O sea, a nosotros, a nosotros no nos escucha una voz afuera porque ellos están con muchos sonidos al interior. Ese mismo sonido es el de la máquina de ruido blanco. Entonces, esta máquina les ayuda a tener, digamos, una mayor seguridad y eh, sueños mucho más profundos. Eh, el otro tema, pues, es la alimentación, eh, la lactancia libre demanda en esta primera etapa y los hábitos. ¿Qué hablamos de hábitos? Es, 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 son esas rutinas que hacemos todos los días. O sea, nosotros sabemos que cuando nos dan ganas de ir a comer, o te pasa a ti que tú sientes más o menos a las 7 de la mañana que tu cuerpo está acostumbrado a comer, puedes empezar a estructurar ese, esas 24 horas del día. Rutinas muy predecibles, eh, tanto para las siestas como para la noche, una rutina predecible o una rutina relajante debe tener una misma secuencia y debe ser lo mismo todos los días. En esas tres cosas nos basamos, eh, nosotras como consultoras de sueño, eh, el ambiente, la alimentación y los hábitos. Y lo de los hábitos eh, me, me, me pareció súper importante. Yo, por ejemplo, cuando el bebé estaba recién nacido, uno de los hábitos que quería incluir era el hábito de, de tiempo de baño con papá antes de dormir. Cuando estaba tan chiquito, mi esposo me decía pero es que no necesita bañarse todos los días. Yo le decía, es que no se nos lo necesita. Es un hábito que le vamos a acostumbrar y hasta el día de hoy, mi bebé ya tiene dos años, casi dos años y medio, esa parte de la rutina es importantísima y ya casi que es el switch para empezarse a relajar en el baño con el papá. Entonces es, es importante, quiero que me hables un poquito de eso porque tenemos muchos, muchos, Muchos paradigmas. Muchos, paradigmas, muchos comentarios, sobre todo de las viejas generaciones, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer y, claro, y qué no va a servir. Bueno, 
En cuanto a los hábitos, pues sí es súper importante para ellos, los, digamos, esas rutinas a lo largo del día les da mucha seguridad. Ellos necesitan saber qué va a pasar después. Entonces, cuando somos súper constantes con esas rutinas, entonces ellos ya se van a dar cuenta, bueno, después de esto viene el baño, después del baño viene, eh, me hacen un masaje, después de este masaje, sí, me, mamá y papá me van a cantar una canción y eso les hace el clic para que ellos se den cuenta que ya se acerca su hora de dormir. Entonces es súper importante crear esas rutinas, tanto en las siestas como en la noche. Mi recomendación en, estos, en estas rutinas es que eh, la de la siesta sea muy corta, pero sea la misma todos los días. Y en la noche... Esta rutina debe durar más o menos entre 40, 45 a 30 minutos como mínimo, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya esa desconexión, o sea, baje sus niveles de pues, eh, su actividad cerebral y ya bajen estímulos y ahí sí ya entra en sueño, pues para que pueda llegar al sueño. Al sueño. Súper. Y um, hablemos un poquito de las siestas. ¿Y cómo impactan las siestas en la dormida en la noche? Y eh, también aprender el, la parte de, 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 de que en cada etapa del, del, del niño en los primeros meses tiene diferentes necesidades de sueño, tanto en las siestas como en, como claro. en la noche. Y volvemos a hablar ahí de los cuentos de las brujas de, de déjelo de dormir todo lo que quiera. Yo, por ejemplo, te me pasó ahorita que estaba en Bali, mi bebé generalmente no duerme mucho. En, la, en ese momento ya con dos años duerme generalmente una hora, una hora y media. Estábamos en Bali y llevaba dos horas durmiendo la siesta y yo le iba a despertar. Pero no, déjelo dormir, todo lo que necesite. ¿Y la noche? Exacto. Ahí dije, bueno, esta vez será que sí, será que no. Pero ya a las dos horas y... 15, dije, no, es que no lo vas a dormir porque es que después la que está despierta sola en la, en la casa soy yo. Y lo desperté y bueno, dormí así, pero todo eso de, de, de esos cuentos de abuela, de él, dormir todo lo que quiera, que si está dormido es porque necesita. Y realmente, ¿cómo es ese balance entre las siestas y la noche para asegurarnos de que tengan total todo el sueño que necesiten? Pero también que, eh, bueno, pues que también podamos descansar como mamá nosotras. De acuerdo, bueno, en, esta, en la primera etapa, digamos que el sueño... Se, se divide más o menos en un 50% diurno, un 50% nocturno, por lo que les decía que el sueño en esta etapa es muy errático. Entonces, digamos que no vamos a tener unas siestas consolidadas en, esos, en, el, en esta primera etapa de recién nacidos, pero a partir de los cinco meses, entre los cinco y los seis meses, ellos empiezan a consolidar siestas. Entonces, la, las necesidades de cada etapa, ¿sí?, si tú, si tú te aumentas la, el sueño diurno, pues le vas a quitar sueño nocturno a tu bebé, ¿sí? Entonces, digamos que entre los 5 y los 8 meses van a tener unas, más o menos unas 3 siestas y van a dormir entre 10 a 11 horas durante la noche. Más adelante empiezan a hacer la transición a las dos siestas, pero era lo que te decía, si, si es un niño que viene sobrecansado, Puede que la, la, la transición se haga, se pueda hacer hasta los 10 meses. Cada chiquito es un mundo aparte, dependiendo también de, es, 
de, de esa deuda de sueño que viene atrás. Entonces, eh, las siestas son súper importantes, es una necesidad biológica, o sea, realmente ellos necesitan esas siestas para poder nivelarse entre la melatonina y el cortisol. Que el cortisol, pues hablándolo, es, es la, hormona, o la hormona que nos ayuda a estar despiertos. Pero ¿cómo se libera o cómo se limpia, perdón? ¿Cómo se limpia esa, esa hormona? Únicamente se limpia durmiendo. Entonces, por eso también es súper importante que nuestros chiquitos descansen durante el día. Súper interesante. Y con eso también quiero hablar contigo la parte que lo dijiste de, de estar sobrecansados. Porque también esa, esa es la otra, otra labora de no, no le des siesta, déjelo hasta tarde, que entre más cansado es el... más duerme. <risa> Y, y eso no pasa con niños. Eso nunca lo vi con mi bebé. Mi bebé, entre más cansado estaba, más difícil era acostarse a dormir, más difícil, más se despertaba. O sea, yo no sé qué pasa en el cerebro, pero o sea, la lógica no funciona. De que entre más cansado estás, mejor dormís. No. Lo que yo te decía, el cortisol es el que cuando es, em, empieza, o sea, cuando ya se nos pasan sus ventanas de sueño, entonces empieza el cuerpo a secretar cortisol. ¿Qué pasa? Que obviamente, se, digamos que se aumenta tanto el nivel de cortisol que ya después es muy difícil, va a ser muy difícil poder conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, finalmente aquí lo que yo recomiendo es, si tenemos a un niño sobrecansado, ¿sí? Lo más importante es llévenlo a la oscuridad total. ¿Por qué? Porque la retina es la encargada de, digamos, de eh, enviar unos impulsos al cerebro para que empiecen a secretar la melatonina. Entonces, aquí es súper importante llevar, llevarlo a un lugar oscuro y otra cosa súper importante es que nosotros como padres tenemos que estar tranquilos. Porque si nosotros no estamos tranquilos, estamos estresados porque no durmió, porque es que ya está, eh, ya está con, pues, súper desfasado, entonces... Eh, el niño se va a poner peor, ¿sí? Esto se, tiene mucho que ver con las neuronas espejo. Entonces sí es súper importante tener a los niños lo más descansados posible para su noche, porque si, si hay un mal día, hay una mala noche. El sueño diurno repercute en el sueño nocturno. ¿Y cómo saben estas mamás, sobre todo las que están aprendiendo por primera vez, ¿Cómo sabe una mamá que su bebé está teniendo, que está, está bien descansado? Digamos que nos basamos mucho por su temperamento, o sea, cómo, cómo se levantó de esa siesta, ¿sí? Eh, y hay unas señales de sueño, ¿sí? Entonces, la, la primera señal de sueño que nos van a, a, a dar ellos es que tienen ceja, las cejas se nota como rojiza, no sé si has, tú la notaste en algún momento de tu bebé, se ponen con la ceja roja, evitan un contacto visual, hay movimientos muy lentos, ¿sí? Y ya, eh, ya está, ese es el momento de acostarlos a dormir. Y ya después de su siesta, cuando se levantan, que se levanten de buen humor, con apetito, porque ese es otro tema, un niño que no duerme es un niño que no come. 
es un niño que le va a costar mucho comer, con tanto sueño que no le da, no le da para poder comer bien. Y ahí hablando un poquito de, de estar sobrecansado también, pues una cosa interesante es que uno ve en las películas y ven todo lo que dice sobrecansado y uno ve cuando está sobrecansado, no, pero es que estoy súper cansado, así. Y realmente lo, con los niños lo que pasa es el, el opuesto. Cuando Se ponen súper hiperactivos. Se ponen súper hiperactivos. Lo que pasa es que ellos pasan como por varias fases, ¿sí? Entonces, esas primeras señales que te hablaba anteriormente, ya si nos pasamos de esas, de esas señales, si lo acuestas en esas señales, es muy fácil dormirlos. Cuando te pasas a las segundas señales, cuando hay bostezos, cuando se empiezan a jalar la orejita, el pelo, cuando se rascan los ojitos, esa ya es una segunda señal. Va a ser un poco más difícil. Ya después viene que estoy muy cansado y cuando hay un llanto, o sea, se ponen con un llanto histérico, ¿sí? Y se empiezan a arquear. Ellos empiezan a arquear. Y ya cuando sobrepasan esa, que es una cuarta señal, es cuando se ponen hiperactivos. Hagan de cuenta, es como si les dieran un Red Bull. O sea, se ponen de un lado al otro, empiezan y es muy, muy difícil dormirlos. Entonces ahí lo importante es que las mamás sepan que cuando están en ese punto, no es que mira que el niño no tiene sueño, mira cómo está energético, sino que... Al contrario. Ahí es cuando más necesita. Exactamente. Irse a dormir. Ahora, ¿cuáles son algunas herramientas que las mamás pueden hacer? Yo te lo digo porque yo lo sufrí muchísimo con mi bebé. Para que mi bebé se durmiera, yo todavía soy fiel. Yo, a, mí no me, a mí no me sirvió el, el white noise, me sirvió brown noise. Pero yo, por ejemplo, ahorita me fui para Bali y lo primero que empaqué en la maleta fue... O sea, se, se podía quedar lo que fuera menos la cosa del... del pero, ¿cuáles son algunas de las, de las, de los tips, de las herramientas que las mamás pueden hacer para, para ayudar a que los bebés, no, a que el bebé no solamente se quede dormido, sino que empiece a crear esos condicionamientos para ayudarlo a dormir fácilmente? Mm, no te entendí la pregunta. ¿Condicionamientos en qué sentido? Como, como que pueden hacer las mamás para empezar, como... Como, también como los hábitos, pero como cuáles son algunas de las estrategias que las mamás pueden hacer para empezar a, a condicionar al bebé de que empiece a entender de que cuando, por ejemplo, cuando leemos esta canción, ya vamos a dormir, o de pampearle la colita. O, ah, ok, ok. Lo que te decía, eh, las rutinas de, de siestas es súper importante ser lo mismo todos los días con la misma secuencia. Sí, esa es, esa es digamos que la clave del éxito de muchas cosas. Eh, y la rutina de noche lo mismo, o sea, tiene que ser la misma secuencia, la misma rutina todos los días. Claramente, a medida que van creciendo nuestros hijos, pues obviamente esa rutina va cambiando, ¿sí? Pero eh, digamos que cambiará en una o dos, o dos elementos, ¿sí? Digamos que cuando están empezando a caminar no se soportan que uno les haga un masaje. Entonces ahí podríamos, no sé, dibujar, hacer una actividad con bajos estímulos, y, eh, y pues ya irlo llevando y hacerlo consecutivamente, ¿sí? Por otro lado, para los chiquitos, los recién nacidos, 
aquí manejamos un, un, unas rutinas que se llaman las rutinas easy. Eat, activity, sleep, and your time. Entonces, ¿qué puedes hacer? Estructurar tu día, ¿sí? En, él se levanta, le das de alimentar, luego haces una actividad, luego es tiempo de dormir y ahí mismo es tiempo para ti. Y todo el día se estructura así y ellos ya se van dando cuenta qué es lo que va a suceder después de esto. O sea, yo me, me levanto de mi siesta y lo primero que voy a hacer es alimentarme. Luego de alimentarme voy a hacer una actividad, luego de la actividad voy a hacer la siesta nuevamente. Entonces eso le da una estructura a esas mamás que tienen a un recién nacido cómo poder estructurar su día. ¿Y, y importa qué clase de actividad o, o, o qué clase de, de hábitos y de rutinas se hagan o lo importante es que sea siempre lo mismo? O hay unas que son mejores que otras. Obviamente que no sea estimulante, o sea, que no tenga tantas luces, ¿sí? Eh, y que sea una rutina relajante, ¿sí? Pero no tiene que ser, o sea, cada familia, pues, estructura la rutina de acuerdo a, a lo que a ellos les gusta, ¿sí? Como esa conexión de esos pequeños momentos que tenemos con nuestros chiquitos en familia. Ahora... Tú como experta que has estado con tantas familias, que lo, me lo has dicho por lo menos tres o cuatro veces en este, en, este, en este episodio, de que cada niño y cada bebé es un mundo diferente, ¿qué tan realidad, qué tan realista o qué tan común son esos bebés que a los cuatro meses ya duermen 12 horas en la noche sin despertarse y que durmieron todo, han dormido... Que, que obviamente esas son, las, esas son las historias que uno ve en, uh -huh. en Instagram, esas son las historias que se cuentan. Uno no ve la historia de la mamá que se pues, levanta tres veces en la noche. Entonces, también me, no, me parece que, que uno de los puntos del sueño infantil es ese, ese deseo de compararnos, de comparar a mi bebé con el bebé de mi amiga, con el bebé de mi prima, con el bebé de mi hermana, y de calificar que de pronto yo lo estoy haciendo bien o mal, dependiendo de si mi bebé está durmiendo bien, más o menos. Pues, ah, pero es que mi, el bebé de mi hermana duerme, no, no sé, de 7 a 7 todos los días, y mi bebé todavía se despierta dos veces en la noche. Entonces, ¿cómo podemos, pueden las mamás manejar esa comparación y entender que hay tantas variables que pueden afectar? ¿Cómo? Cada niño es un mundo aparte, o sea, nosotras las madres nos damos mucho látigo realmente eh, y nos pasan ese, esas cosas que tú estás diciendo. Nos comparamos, pero realmente, claro, sí hay niños que a los cuatro meses pasan su noche de derecho, sí los hay, ¿sí? Y me han pasado con, pues, con muchos chiquitos que han venido haciendo hábitos desde el día uno y a los cuatro meses, cinco meses pasan su noche de derecho. Pero digamos que lo normal no es eso. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una necesidad diferente a las del otro bebé. Entonces no nos podemos estar comparando porque de pronto eh, tu bebé necesita más ingesta calórica, o sea, necesita comer mucho más que el, que el de tu... Hay uno que está con fórmula y el otro está con lactancia materna. Eh, hay tantas variables que... No podemos, 
no podemos darnos tanto látigo y decir, venga, es que yo lo estoy haciendo mal. No, tú lo estás haciendo bien. Todas las mamás tenemos ese instinto. Y todo lo que hagas, bien o mal, porque aquí en la maternidad no hay nada mal. O sea, cada mamá está haciendo lo que puede hacer. Entonces, juzgar o mirar qué está haciendo el otro, pues es un tema que no lo, debo, no lo deberíamos hacer como mamás. Súper. Ahora cuénteme un poquito desde el, la otra parte de la, de la moneda y es qué tan importante es para las mamás el sueño de la mamá. Porque generalmente estamos enfocados siempre es en el bebé, en el bebé, en el bebé, en el bebé. Y a veces la mamá no tiene ayuda, no tiene soporte, no tiene quien le eche una mano y la mamá no duerme, no duerme, no duerme, no duerme. Y yo sé que una de unas cosas que tú eres una fiel um, abogada es no solamente la importancia del sueño en el bebé, pero la importancia del sueño en, sus en la familia. En la familia. Uh -huh. En la familia. Claro, el sueño, como les decía al, in, al iniciar, eh, es importante para los bebés como para nosotros los adultos y más cuando hay un posparto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está haciendo tantos cambios, hay tantos cambios a nivel de dinámica familiar cuando llega un miembro a la familia, ¿sí? Y eh, digamos que nos dedicamos única y exclusivamente al bienestar del bebé, pero nunca nos miramos como madres y como pues a nuestros no sé, nuestros esposos o la mamá que vino a ayudar, nunca miran eso. Y es muy importante también los brazos de papá. O sea, los brazos de papá también son reconfortantes. Los brazos de la abuela también pueden ser reconfortantes. Nos tenemos es que eh, apoyar en esa red de apoyo, pues es esa red familiar que tenemos inicial para que nosotras podamos descansar. A mí me funcionó mucho eh, en mi maternidad los primeros meses era que yo, pues yo sabía que mi esposo tenía que ir a trabajar entonces eh, eh, de lunes a viernes digamos que él no se hacía cargo del bebé, yo era 24 horas, pero el fin de semana lo que yo hacía era le dejaba mi, le mi lechita y él se encargaba de hacer las tomas nocturnas para yo poder descansar entonces esto que les estoy contando, utilícenlo también en, su, en la dinámica de ustedes, que tengamos esa, esa persona que nos pueda ayudar para tener aunque sea una noche o un fin de semana, porque es súper importante y es uno de los, de los que, eh, digamos, de la chispa de las depresiones postparto. Cuando hay una privación de sueño, ¿Sí? en la depresión posparto, pues se va a exacerbar mucho más esa depresión. Entonces, sí es, eh, no solamente eso, pues eh, la relación con su pareja, empezamos a tener, eh, estar de mal genio, ¿sí? eh, con ganas de, también de comer cosas dulces, más que todo calorías. ¿sí? Esto tiene unas implicaciones mucho más... Eh, digamos que complicadas de las que uno creería, ¿sí? Porque nosotros normalizamos el hecho de que como somos mamás no vamos a dormir nunca más, y eso no es así. Nosotros debemos cuidar también nuestro sueño, y cuidar nuestro sueño pues también tenemos que poner en, 
en contexto a nuestra red de apoyo. A mí me encanta lo que estás diciendo porque te digo que esa ha sido la verdad lo que ha, me ha salvado a mí y a mi esposo con la dormida. Porque nosotros lo hacemos así. Es eh, entre semana que mi esposo está yendo a trabajar, tengo el bebé yo en la noche y llega el viernes y mi esposo coge al bebé en la noche, viernes, sábado, domingo. Ajá. Todavía hay momentos en los que el bebé solamente quiere mamá. Pero obviamente en vez de estar, de, de estar con él toda la noche, estoy, duermo 6, 7 horas y ha sido incremental. Y obviamente sabemos que, que no todas las mamás tienen esa, esa, una pareja que les pueda ayudar, pero me encanta como tú le dices, de que, aunque sea un día a la semana, si es tu mamá, si es tu, tu hermana, la, la persona que sea que... Yo me acuerdo cuando, porque yo sufrí de depresión posparto, mi dula posparto me decía... Un, con que usted pueda dormir por lo menos seis horas in, sin interrupción, una vez a la semana, ya con eso usted se va a sentir mejor. No, no tratemos del todo o del nada, o no duermo nada, o duermo todos los días seis horas. Busquemos un momento medio por un día a la semana, que, que alguien te pueda apoyar lo suficiente para tú decir, ok, pongo al bebé a dormir a las ocho de la noche, y, y me desentiendo y sé que alguien va a estar cuidándolo hasta las 3, 4 de la mañana, lo que sea que necesite por alguna situación. Me encanta ese, ese aporte que hiciste. Ahora, con esa parte, me acabas de, de acordar de una, de una pregunta adicional que tengo para ti. La hora de dormir y si la hora de dormir influye. Porque en esta parte hay tantas opiniones como hay granos de arena en el mar y hay... hay mamás y hay personas que dicen, no, pero entre más tarde se acueste, mejor duerme. Hay mamás que dicen, no, tiene que ser hasta las 7 de la noche. Y tú como experta, ¿cuál es tu posición al respecto de cuál es? Obviamente cada vez es diferente y debe haber un rango, imagino, pero dentro de ese rango, ¿cuál es una hora más o menos adecuada para empezar a pensar de que los niños y los bebés se acuesten a dormir en la noche? Bueno, entre... 7 y 8 de la noche. Y te voy a decir por qué. Porque entre las 7 y las 8 de la noche es donde está el pico más alto de melatonina. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues tener oscuridad para que nos ayude a que conciliemos el sueño. Y eso, adicional a eso, a partir de, pues más o menos a partir de, los, de las 7 de la noche, ya empieza la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, si tú le quitas esas primeras horas de sueño, estás quitándole la posibilidad de que tu cuerpo secrete esas, esas hormonas que son tan importantes para el crecimiento de nuestros hijos. Entonces, entre 7 y 8 de la noche es mi recomendación. Habrán familias, claras, claro está, y entre más chiquitos, pues podemos tener un, un horario un poquito más flexible, por lo que ellos no duermen tantas horas en la noche. Pero para un chiquito que está entre los ocho meses en adelante, entre siete y ocho de la noche. Okay. Y lo dime. mismo, y te iba a decir otra cosita, perdón. Te dime, te... dime, dime. Eh, tanto para nosotros los adultos como para los bebés también es súper importante que pongamos eh, una hora de despertarnos todos los días y una hora de acostarnos todos los días. Eso es súper es importante para estructurar ese día. 
Eso, eso era lo que te iba a decir de ahora con la, con la levantada. Y es, eh, idealmente es, sería contar cuál es lo que tú piensas que es mejor, que se acomode la levantada al estilo de vida de, de la mamá o que se cuenten horas de si se acostar a las 8 de la noche, contar 10, 11 horas y levantarse a esa hora. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es un método de recomendación de cómo definir eh, ese, ese momento de levantarse en la mañana? Digamos que va a depender un poco de la edad de cada chiquito, ¿sí? Pero, digamos, para que diga, un bebé tenga sus siestas estructuradas, para que ya es un niño que está a partir de los cinco meses, se recomienda que, o sea, se, se pueda despertar antes de las ocho de la mañana. Desde ahí, iniciar su día. Ya tú pones la, la hora así a las 7 y 7 y media te funciona, ¿sí? Pero la idea es que sea súper constante con esas horas de levantar, ¿sí? Pero, pero para niños, eh, 8, de la no, 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, está perfecto. Porque así me alcanza el día para poder estructurar todas sus siestas que él necesita. Ahora... Antes de que terminemos el programa, hablemos de las tan temidas regresiones o progresiones, que yo sé que últimamente las han empezado a llamar de una manera más proactiva progresiones. ¿Y cómo se pueden preparar las mamás para esos puntos específicos que pasan en el desarrollo del cerebro del bebé? Bueno, para... Las progresiones o regresiones de sueño, digamos que, que les voy a contar a grosso modo eh, cuáles son. Está la de los, los cuatro meses, la regresión de los cuatro meses. Está la regresión de los ocho meses, que es detonada por el gateo. Está la regresión de los doce meses, que es la detonada por la marcha. Está la de los dieciocho meses, que está detonada por la parte verbal y motriz. Y la de los dos años, que también está relacionada con la parte verbal. Cada una tiene sus características específicas. Hay unas que me afectan solamente siestas, hay otras que me afectan noche y siestas. Aquí hay, lo que necesitamos hacer es tener mucha contención. En todas las progresiones eh, vamos a tener la angustia por separación. ¿sí? Entonces, mucho contacto mucho contacto con, con estos bebés en esos momentos y no digamos que ay no vamos a tener que hacer mucha contención vamos a, a tener que durante sus momentos de vigilia practiquen esta nueva habilidad con mucha frecuencia ¿sí? vamos a, a tenerlos lo más descansados posible si van a necesitar un poquito más de sueño diurno lo vamos a pues digamos que lo vamos a ofrecer pues porque finalmente de pronto tuvieron una noche en que los despertares fueron de dos horas tres horas en toda la noche o sea un despertar de tres horas entonces Obviamente van a estar mucho más cansados, entonces vamos a, a intentar tenerlos lo más descansados posibles. Y nada, contención y toca esperar porque es 
necesario que pasen estas regresiones o progresiones. Es, es importante lo que tú dices de, de saberlo, porque yo, por ejemplo, por ejemplo, a mí me pasó personalmente, yo creí que ella solamente era en el primer año, cuando la, la de los 18 años, la de los 18, la de los 18 años, meses es durísima. Me cayó y yo tenía una rabia, una rabia, yo dije, pero a mí nadie me dijo, ¿cómo así que nosotros estamos hasta el año? Y, me, y ahí me dijeron, me dijeron, no, te falta esto, te falta la de los dos años, y por allá a los tres te vuelve y te pasa, eh, pero es importante, me encanta que también tú lo hablas de esa manera de la progresión, porque cuando entendemos el por qué, entendemos que es un momento en el que ellos necesitan todavía más soporte de nosotros como mamás, Ah, y, y más, más paciencia, más cariño. Más comprensión, mucho más tiempo con ellos. Porque es que además la angustia por separación en todas las, re, en todas las regresiones, regresiones está. O sea, es una cosa que no se quieren separar de uno y, y está bien. Porque es que nosotras somos su lugar seguro. ¿Sí? Entonces pues, ¿qué tenemos que hacer? Acompañarlos en este proceso. Y tenemos que dejar que pase, pues es súper necesario que pase. Y la de las 18 es de cuatro semanas. Es larguísima. A mí me pareció eterna. Yo, yo con mi hijo, que tiene, va a cumplir tres años el lunes, eh, yo dije, no, Dios mío, ¿cuándo se va a terminar esto? Dios, yo ya estaba que me enloquecía. Nosotros ya sobrevivimos la de los dos años, vamos a ver cómo nos va aquí para allá. Um, Victoria, ya para terminar, a mí me gustaría que tú le regales claramente una recomendación, un, una idea, un pedacito de sabiduría a las mamás que nos están escuchando acerca de cómo manejar este mundo de sueño para sus bebés que también impacta el sueño de ellas y su, y su salud mental. Entonces ya para terminar, ¿cuál sería esa, esa, ese último mensaje para todas las mamás alrededor del mundo que nos están viendo? Bueno, cuiden mucho el sueño de ustedes principalmente porque si ustedes como madres están bien, su bebé también lo estará. Entonces, eh, mi recomendación es también cuídense como madres, tenemos red de apoyo y, y nuestro bebé, claro que necesita dormir, pero todo va, va a estar bien si tú como mamá estás bien. Ok, súper, muchísimas gracias Victoria. Ahora, por favor, cuéntame si... Hay mamás que están interesadas en hablar un poquito más contigo. Si lo que hablaste les dijo, uy, no, pero eso es realmente lo que necesito. O están llegando algunas de esas progresiones y dicen, uy, no, necesito a Victoria de la mano conmigo porque yo no voy a hacer lo que le dijeron ellas. ¿Cómo te pueden conectar? ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Dónde te pueden ubicar? Me ubican en mi Instagram. Soy Hanau. Eh, allá podrán tener mi contacto WhatsApp y mi página web www.soyhanau.com.co Entonces, todas las mamás que están listas para llevar ese nivel de, de dormida a sus bebés y ustedes al nivel superior, soy Hanau, 
conéctense con Victoria para... Eh, porque lo último que yo quiero decirles es... Es, es el sueño es algo natural, pero eso no quiere decir que sea algo simple. Tiene unas herramientas y tiene unas etapas y tiene unas cosas que se deben entender para poderlo hacer. Y realmente creo que está de acuerdo conmigo. Hace toda la diferencia del mundo. Que tu bebé esté durmiendo bien, que tu bebé esté descansado, que por ende tú puedas dormir y que tú puedas descansar. Hace del cielo a tierra toda la diferencia en tu posparto, en tu primer año de maternidad, de cómo te vas a sentir, de la clase de mamá que vas a hacer, de la relación que vas a tener con tu bebé. Que la verdad, tu bebé no duerme, tú no duermes y todo el mundo es infeliz en tu casa. Sí, tu esposo, tu... O sea, todo, todo se daña. Sí, una mamá que no, no duerme o unos papás que no duermen es una, una familia que no va a dar abasto con no, lo que conlleva la maternidad. Me encanta, me fue una manera lindísima de cerrar. Una familia que no duerme es una familia que no da abasto, es una familia que no funciona. Es uno de los temas importantes de saber de que tenemos que invertir en expertos como Victoria para que nos ayuden, porque a veces decimos, no, pero es que son simples, simplemente acostarlo a dormir y que duerma. No, porque el sueño del bebé repercute totalmente en la familia, en tu salud mental, en muchísimas otras cosas. Victoria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Me encanta tenerte aquí, bienvenida. Y bueno, para todas las mamás que están escuchando, este programa también se puede escuchar en la red de radio Spanglish World Network. Les invito a echarle un vistazo en www.spanglishworld.ca para todas las noticias y programación. Spanglish World Network. Míralo, escúchalo, léelo, descárgalo y vívelo. Yo, muchas gracias a ti por, por dejarme estar en tu programa y bueno, espero vernos pronto en otro nuevo episodio. Muchas